0: ¡Bienvenidos a un episodio más de Distorsión, el podcast! A partir de esta edición y de aquí en adelante, ya no lo saludaré como si realmente existiera un estudio número 2, número 3, número 4, 5 y de ahí en adelante de Distorsión Informativa, porque la realidad es que solo existe uno, y el único que existe está en el interior de mi departamento en la Ciudad de México, para los que no lo sabían. Así que dejemos de pretender, fuera máscaras. A mí me gustaría... Que si todo sale bien, a partir del próximo episodio tengamos un intro oficial del podcast porque hasta ahora he utilizado la cortinilla normal que siempre utilizo para los videos de YouTube. Entonces, pues si tienen alguna idea, alguna aportación que hacer para el intro oficial de Distorsión el Podcast, pues me encantaría que me la hicieran llegar en los comentarios de YouTube o en mis redes sociales, arroba soy Alexis Castro. Y nada, pues podrían ser parte para siempre, de el legado de distorsión informativa, que todos sabemos que es más importante de, de lo que podría implicar un canal de YouTube cualquiera. Nosotros somos una comunidad, una familia, la familia Poser. Habiendo dicho eso, hablemos del de tema del día de hoy, que como ya sabrán por el título del episodio, va de eh, la forma en la que consumimos la música, hoy en día específicamente de los sencillos, que parecen ser los que mandan hoy en día, a diferencia del pasado, en el que la música se consumía por álbumes. Me gustaría preguntarles de entrada, ¿qué opinan ustedes de que la música hoy en día se consuma más por sencillo que por discos en su totalidad? ¿Les gusta? ¿Les gusta consumir música por sencillo? Respóndanse esa pregunta en su mente, si están escuchando en Spotify o en Apple podcast y si están en YouTube, por favor, respondan en este momento, antes de que continuemos con mi opinión al respecto, por favor, mientras voy a tomar café. Aunque digo, si estaban en YouTube, pues pudieron ponerle pausa y ya, responder, ¿no? Pero bueno. Mi opinión al respecto. Bueno, primero me gustaría ponerles en contexto sobre por qué me dieron ganas de hablar de este tema. Y es básicamente porque este viernes, 15 de mayo del 2020, el año del fin del mundo... Sale el nuevo material discográfico de Asking Alexandria, Like a House on Fire. Y mucha gente me estuvo escribiendo hoy porque sacaron un sencillo más. Ya llevan una muy buena cantidad, diría que demasiada, de sencillos publicados de este material. Y la verdad es que ya a mí personalmente me dio un poco de hueva hablar de, de cada sencillo. Hueva, pereza, para los que me escuchan en otras partes del mundo en la que hueva no significa eso. Eh, y sí, ya realmente ya no quiero seguir hablando de sencillo tras sencillo porque me parece una pérdida de tiempo. Al menos un esfuerzo completamente innecesario. Cuando el viernes voy a hablar del material discográfico completo. El viernes que salga el disco completo voy a hacer mi reseña en forma de todo el disco. No tener que andar subiendo 25 videos si a los señores se les ocurre sacar las 25 canciones en sencillos. Se me hace una pendejada. Pero bueno, esa es mi humilde opinión. Yo crecí escuchando discos completos. Sigo siendo un romántico que escucha discos completos porque me encanta la experiencia. Disfruto muchísimo el, el tomarme el tiempo de... Por lo menos saber que 40 minutos o una hora de mi día va a estar destinada a escuchar a detalle un nuevo disco. Y de ahí viene mi pasión por reseñar música, por dar mi opinión al respecto de ella, por ya hoy en día poder hacer críticas un poco más en forma. Aunque habrá a quien pues, no le parezca, ¿no? Porque ¿quién soy yo? Para decir si, si la música es buena o es mala y en efecto quién soy yo es completamente subjetivo por eso al final de cada reseña siempre digo la opinión más importante es la suya y lo que yo hago es únicamente darles mi punto de vista al respecto de ciertos lanzamientos a veces estaremos de acuerdo a veces no pero la realidad es que sabemos que al final del día siempre tengo la razón porque soy como el cliente sobre todo porque soy el rey poser en fin hay que citar un par de artículos para establecer cuál es el contexto en el que la música se está desenvolviendo hoy en día y por qué es que los sencillos han tomado un peso tan importante. Porque el, el verlo como que la era de la inmediatez es la única razón, me parece un poco simplista. Sí, nos gusta consumir no solamente la música, sino todo tipo de contenido, todo tipo de... incluso necesidades básicas como ropa comida tenerlas inmediatamente en nuestro poder en cuanto hacemos tap o clic en alguna aplicación o página de internet queremos que esté con nosotros lo más pronto posible y cuando se invente la teletransportación seguramente será inmediato literalmente por ahora pues vamos hacia allá y la música no podía quedarse fuera de eso por supuesto tenía que aumentar su nivel de respuesta eh, a un mundo en el que todos los días hay contenido nuevo, todos los días hay nuevas lecturas que consumir, nuevos videos, nueva música, nueva etcétera, 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 y por supuesto que los que mantengan un ritmo más cercano a la inmediatez serán los que más vigentes estén, no necesariamente los mejores, sino los que más vigentes estén y es por eso que muchos géneros como la salsa el merengue en general todos los que impliquen una orquesta meter a 15 cabrones en un estudio de grabación pues eso sí a diferencia del rock están prácticamente muertos u obsoletos al menos en una industria que insisto se ha pegado muchísimo a este camino en busca de la inmediatez porque no es lo mismo tener que producir un disco en el que implica volar a un trombonista desde Puerto Rico, República Dominicana, etc., a un estudio en Los Ángeles, y lo mismo con otros 14 pelados, que únicamente producir una canción a distancia, a la, al estilo cuarentena. El DJ o productor nada más hace un beat en su computadora, lo envía... Y el cantante, trapero, rapero, etcétera... ...se dedica a sacar su flow... ...frente a un micrófono de calidad de estudio... ...que ya tiene... ...gracias a una compra que hizo en Amazon... ...le llegó al día siguiente... ...también tiene una interfase de primer nivel... ...y también en su laptop puede grabar sin ningún pedo... ...y la sacan en una semana. Así funciona la industria de la música hoy en día. Entonces mientras más cercano estés... ...a producir tu música de esa forma obviamente más vigente te puedes mantener. Hay muchos que estarán diciendo que esta onda de producir música de forma inmediata es negativa. Yo diría que no necesariamente, no, no per se al menos. Obviamente implica que la música producida, sintetizada desde una computadora es mucho más sencilla de producir, pero eso no quiere decir que cualquiera la podría hacer. Si cualquiera la pudiera hacer, cualquiera estaría haciendo sencillos a lo idiota. Y aún así, hay mucha música que se queda estancada, que no despega nunca. Y, y si no están de acuerdo, pues intenten sacar su proyecto musical a ver qué tal les va. Por algo es que son pocos, a pesar de que de que haya gente a la que no le guste el reggaetón o el trap o el hip hop, son pocos los que realmente destacan, incluso aunque estos géneros sean aparentemente fáciles y aunque eh, pues cualquiera los pueda hacer, entre comillas, o que incluso algunos argumenten que ni siquiera talento requieren. Por supuesto que no es así la realidad. Pero sí, sí es cierto que mientras más puedas producir tu música de forma inmediata eh, con ciertas fórmulas, con ciertos atajos, pues por supuesto que más cerca vas a estar de producir contenido, de forma que te convertirías más en un creador de contenido que en un artista o en un músico. ¿O será que eso convierte a los creadores de contenido en artistas? Interesante dilema, ¿no? ¿Qué tiene para decir la industria de la música? El negocio, the man, la maquinaria, que mueve el maldito dinero que termina al final de cuentas siendo el motor, la gasolina de la música José López Jesús López, perdón es el CEO de Universal Music para Latinoamérica e Iberoamérica y él dice que el disco es una obra del artista y lo seguirán apoyando por eso, aunque este sea un negocio de canción. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el álbum ha tomado un aspecto de valor artístico y no necesariamente práctico o funcional para la industria de la música actual. Lo que quiere decir que en el momento en el que los artistas ya no quieran sacar discos, la industria de la música no va a tener ninguna objeción. Al contrario, por ellos mejor siempre y cuando puedan mantener una buena constancia en cuanto a sus lanzamientos se refiere. ¿Qué dice, por ejemplo, uno de los productores más famosos de los últimos años que ha trabajado con artistas de la talla de Ariana Grande hasta los Backstreet Boys, Britney Spears, Demi Lovato, Madonna, Maroon 5, One Direction, uh, Robin Thicke... ¿Quién más? The Vamps... No sé si conozcan a The Vamps, pero yo sí. Usher. Vanessa Hudgens. No sabía que tenía varios sencillos. Westlife, entre muchos otros. The Weekend también. Y además produciendo varios de sus más grandes éxitos. Saban Cotecha. Honestamente no sé si estoy pronunciando bien su nombre, pero es Saban Cotecha. Es un, un productor de los que está detrás de los más grandes éxitos de la actualidad. Y él dice que todo la clave, el secreto de todo esto es poner contenido allá afuera y esto me parece completamente lógico, como, como marketer, que soy y al mismo tiempo como músico que soy me hace todo el sentido del mundo la industria de el, la actualidad en general se trata de poner contenido allá afuera, así seas una marca de ropa Así seas un restaurante y aparentemente también si eres un artista o un músico. Todo se trata de poner contenido ahí afuera. Entonces, insisto, ¿será que los artistas se vuelven creadores de contenido o comienzan a pues, seguir una tendencia de trabajo más parecida a la de un creador de contenido, un youtuber, por ejemplo, que la de un músico de antaño? ¿O será que los creadores de contenido están cada vez más cerca de ser artistas por el nivel de trabajo y exigencia que cada día aumenta? Es un interesante dilema, sin duda alguna. Yo creo que los artistas están más bien acercándose a ser creadores de contenido que al revés, porque los creadores de contenido muchas veces no requieren más que dos neuronas para ponerse enfrente de una cámara, reaccionar a cualquier estupidez. Y ya con eso pues eres un creador de contenido, aparentemente. La realidad es que hay de contenido a contenido y hay algún contenido que sí estará cerca de ser artístico y otro que no. Otro que está más cerca de ser la basura de la que nos quejábamos que había en la televisión y hoy ha llegado a internet. Entonces yo diría que más bien los artistas son los que cada vez tendrían que estar más cerca de ser unos creadores de contenido. Esto, insisto, es muy injusto para algunos géneros que, que tienen mucha mayor complejidad de producción que el trap, el reggaetón, el pop incluso, y, y todos estos géneros que se producen pues, a distancia. No tienen ningún, ningún inconveniente en producirse así vía correo electrónico, se mandan actualizaciones y, y ya, no necesitan ni siquiera pararse en un estudio de grabación muchas veces. Pero esto... Nos lleva a hablar de lo siguiente. ¿Cómo es que entonces se mide hoy en día el éxito de la música si es que ya no necesariamente depende de los lanzamientos de álbumes? Bueno, pues esto es una curiosidad que me gustaría compartirles porque yo tampoco la sabía. Y es que resulta que listados como el Billboard 200 que en años anteriores, décadas anteriores medía... ¿Cuáles eran los discos más exitosos del mundo? Por ejemplo, el disco más exitoso de la historia del listado Billboard 200 es Thriller, de Michael Jackson. Es el álbum que más copias ha vendido a lo largo de toda la historia de los álbumes en la música. Entonces, mientras más cerca estés de los números de Thriller, más exitoso será tu álbum, obviamente. Pero la industria ha cambiado tanto que hoy en día sería injusto que trataran de poner los números actuales en cuanto a ventas de discos se refiere... Con los números de Thriller. Nadie va a alcanzar... Y jamás a superar... Ese número de álbumes vendidos ya. Ya es un hito... Que nadie va a alcanzar. Porque ya no se venden álbumes, tristemente. Al menos ya no de forma representativa. Entonces, ¿qué ha hecho la industria? Pues ha mutado, ha cambiado. Ahora, en lugar de medir discos vendidos... Se miden sus equivalentes. Por ejemplo... 10 tracks digitales son iguales a un álbum o, a, o al equivalente de un álbum. Esto me hace mucho sentido porque 10 tracks son básicamente la, eh, la longitud promedio o la duración promedio en tracks que tiene un álbum completo. Y al mismo tiempo representa una ganancia en promedio, a grosso modo, de 9.99 dólares. Para la industria, ¿no? no necesariamente para el artista. De esto le tocarían algunos centavos al artista, nada más. Pero también 1.500 streams o 1.500 reproducciones digitales equivalen a un álbum. Esto sí me parece completamente injusto para muchos artistas, para muchos géneros y sobre todo para los que son independientes y no cuentan con el apoyo o el respaldo de toda la maquinaria que hay detrás. 1500 streams son muchas reproducciones de un mismo disco. Y sin embargo, para Billboard y para la industria 1500 reproducciones representan un álbum. Entonces, para acumular el equivalente a dos álbumes vendidos y poder acercarte dos álbumes a Thriller de Michael Jackson, tendrías que sumar 3.000 reproducciones digitales. Un poco injusto, ¿no? por decirlo menos. Sin embargo, eh, esta forma de medirlo se ha, pues digamos, englobado ...como el consumo musical y no necesariamente, como les decía, como álbumes vendidos o reproducciones o tracks vendidos. Es el consumo de la música. Entonces, ese género ese concepto tan general que es el consumo de la música... ...también abarca, por supuesto, el número de plays de los videos oficiales en YouTube. De ahí que las disqueras le han invertido en los últimos años tanto presupuesto a los videos oficiales o a los lyric videos... que han tomado una importancia... pues mucho más grande de la que tenían hace unos años... porque cada reproducción en YouTube... implica anuncios... lo que implica ganancias para la disquera... esa disquera... pues toma toda esa... toda esa plata que les entra... por todos los consumos... entre comillas que se hacen de la música de sus artistas y entonces distribuye ese presupuesto tanto en la tajada que se quedan ellos como las migajas que le tocan a los artistas y pues todo lo que implica pagar eh, presupuestos, sueldos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces el mover la a la industria por este tipo de modelos podría implicar que los álbumes, como les decía, pues se vuelven más un mero adorno, más el equivalente a decir ¡Mira mamá, me titulé! Traje aquí mi título de la universidad. Voy a ser youtuber. Pero me gradué de comunicación. <risa> es mi caso. Por eso me da risa. La verdad es que también me dedico a otras cosas. Como les decía hace unos minutos. Soy también marketer. Me dedico al marketing digital. Entonces este tipo de cosas resuenan mucho con lo que yo hago en mi trabajo como marketer digital. Como digital marketer. Pero... Como músico, la realidad es que sí es un poco preocupante que se esté tratando de la misma forma a la industria de la música como se trata al marketing digital. Porque, insisto, deja muy mal parado a, muchas, a, mu a muchos factores que juegan en la industria. Por eso es que tantos géneros se han quedado segregados, han quedado fuera de la jugada, por eso es que no les es posible a la mayoría de los artistas seguir el ritmo que mantienen pues los nombres más importantes de la industria que cuentan con el respaldo de una disquera que cuentan con fuertes presupuestos tanto para videos como para promoción, difusión publicidad digital por supuesto payola y sonar en la radio, etc. y, y el que la industria se mueva así pues por supuesto que da pie a que varios artistas ya comiencen a decir pues yo no quiero estudiar la universidad invertir en, en colegiaturas mes a mes o semestre a semestre, para que al final de cuentas nada más tenga un pinche papel que vaya a pegar en la pared o que vaya a terminar en el refrigerador de la casa de mi mamá, que al final no me va a servir de nada, cuando podría estar dedicándome a sacar canción tras canción tras canción tras canción tras canción, y al final de cuentas seguramente tendría el mismo éxito que si me tomara todo el proceso que implica sacar un disco completo, porque, insisto, termina siendo prácticamente un título universitario. Y es así como vienen comentarios como el de Oliver Sykes... ...de Bring Me The Horizon... ...que hace no mucho dijo que ya no quería sacar álbumes completos... ...que quería sacar nada más EPs o sencillos... ...porque parecía que el sacar un álbum completo era un esfuerzo en vano... ...porque ni siquiera ibas a terminar tocando todas las canciones del álbum en vivo... ...muchas de ellas se iban a quedar sin que las tocaras ni una sola vez en un show... ...y pues tampoco iban a tener ni su video oficial... Ni siquiera un lyric video necesariamente, depende del artista que sea. Y, y pues eso parece que es como nada más desperdiciar música. Por eso es que después de su último lanzamiento discográfico, que salió, fue publicado a principios de 2019, han lanzado un EP y un sencillo. Y aparentemente ahora vienen con otro EP o con varios sencillos, no sabemos en el formato en el que lo vayan a sacar, y seguramente ese será el camino que varios artistas vayan siguiendo en los próximos años, salvo que realmente sigan teniendo tanto amor por el arte de querer publicar álbumes. La realidad es que hay muchos estudios y expertos de la industria de la música que dicen que el formato del álbum no va a desaparecer, que no va a morir, Va a seguir habiendo álbumes completos, al menos por un buen rato. Pero insisto, esta declaración de Jesús López, el CEO de Universal Music para Latinoamérica e Iberoamérica, me parece muy reveladora. El que diga que la industria, que el negocio es de canciones, nos deja ver que realmente si los artistas dejaran como en un consenso general de querer producir discos porque les parece ya una pérdida de tiempo y prefieren sacar más sencillos, parece que la industria estaría muy contenta y que pues no tendría ninguna objeción para hacerlo porque al final de cuentas el negocio ya se mueve por canciones ¿qué creen que vaya a pasar con esto? ¿a ustedes les gusta consumir la música por sencillos? personalmente no tengo nada en contra de que se lancen los sencillos pero me parece que es más como una forma de mantenerse activo, no diría que el que saquen un sencillo cada semana me emocione de la misma forma que el que digan vamos a sacar un disco en un mes. Si anuncian un nuevo álbum, personalmente, al menos a mí, tal vez estoy muy chapado a la antigua, me emociona muchísimo más a que el que digan que van a sacar un sencillo cada semana. Creo que eso al principio te atrapa, te engancha, te mantiene muy emocionado, pero quizá después de un rato... Al ser imposible que todas las canciones te gusten de la misma forma o que todas las canciones que vayan a publicar sean eh, un exitazo comercial, estadísticamente hablando, claro, o sea, así es posible, pero es poco probable, pues seguramente habrá una que otra canción ahí en medio que te medio pierda y que haga que tu interés baje y entonces ya no lo disfrutaste igual. Sin embargo, cuando escuchas esas canciones como parte de una obra completa, seguramente podrías disfrutarla más. Entonces, a mí personalmente, desde el lado artístico, desde el lado de, del creativo, del de que pone ahí afuera una obra de arte, pues me parece mucho más eh, legítimo el consumirlo como tal, como una obra, que consumirlo como bits, como pequeños fragmentos. Y la realidad es que por algo es que, a pesar de que sea fácil de producir géneros como reggaeton trap, hip hop los artistas más importantes de esos géneros siguen sacando discos eh, completos y no solamente sencillos. Entonces, me parece que en efecto los álbumes no van a desaparecer, al menos durante un buen rato, pero sí seguramente cada vez serán más los artistas que prefieran sacar un EP y no un álbum completo, para que algunos de esos tracks queden perdidos en la historia y que solo algunos fans from hell los recuerden, pero que en realidad nunca vayan a ser tocados. A diferencia que un EP de cinco canciones y sí podrías agregarlo a un setlist de tu, tu banda y, y pues colar ahí las cinco canciones entre tus grandes éxitos. Es interesante este tema sin duda alguna. Déjenme saber su opinión. ¿Les gustaría o les gusta esta tendencia que la industria de la música está siguiendo encaminando a los artistas a ser más creadores de contenido que músicos como los de antaño? Y en el caso de que no, pues ¿qué, ¿qué les gustaría? ¿Qué opción ven al respecto? Por algo es que ha salido esta nueva tendencia de, de revivir los acetatos. Creo que la nostalgia va a influir mucho para que este, esta forma tradicional de consumir los álbumes completos no se pierda en, en su totalidad. Pero sin duda es que la industria apunta para seguir eh, rigiéndose por sencillos y por canciones. Por lo pronto... Cada viernes hay reviews de álbumes completos en Distorsión Informativa en YouTube, así que asegúrense de suscribirse si es que no lo están. Y si están escuchando en Spotify o Apple Podcast, por favor también suscríbanse a este podcast que cada lunes tiene un episodio nuevo. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro, así me encuentran en redes sociales. Nos vemos en más de Distorsión. Que el rock los acompañe. Espero sus comentarios.